0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk They're coming to get you, Barbara.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist der Pascal. Hallo. Und wir beginnen heute mit einem kleinen Mini-Projekt, welches wir schon vor ein paar Wochen angekündigt haben. Und zwar die Devils and Demons Wunschfilmwochen. Wir haben euch aufgerufen, dass ihr uns mitteilen könnt über welche Filme Pascal und ich reden sollen. Ganz simpel, <lacht> ganz einfach. Und wir haben zahlreiches Feedback bekommen und zahlreiche Rückmeldungen, haben uns dort quasi ein Best-of rausgepickt und uns für einige Filme davon entschieden. Genau. Und den heutigen Anfang soll tatsächlich ein Science-Fiction-Horrorfilm machen, den sich die liebe Thea gewünscht hat. Und zwar Event Horizon aus dem Jahre 1997 von Paul W.S. Anderson, der ja für... Unglaublich tolle Filme bekannt ist, <lacht> äh, wie Resident Evil, Mortal Kombat, Death Race, Alien vs. Predator oder Pompeii. Ähm, hast du den Film schon mal gesehen zuvor?
0: Ja, aber definitiv nur in der, ähm, das war ja, glaube ich, im TV immer die nochmal geschnittene ja. Variante. Ähm, deswegen äh, war mir auch tatsächlich lange gar nicht bewusst, dass es da nochmal eine etwas härtere Version gibt, beziehungsweise eine etwas vollständigere ähm, Und ja, entsprechend äh, trotzdem sehr gefreut, das jetzt auch nochmal so nachholen zu können.
1: Ja, ich habe den Film auch ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, das heißt ewig, 2013 habe ich den glaube ich zum ersten und einzigen Mal bis dato gesehen, aber du hast es schon angesprochen, es ist tatsächlich ähm, ein Film, der auch eine relativ interessante Produktionsgeschichte hinter sich hat. Hm. Anderson hatte den Film ursprünglich so gedreht, dass er weit über zwei Stunden lang war und noch brutaler sein sollte, als er letztendlich dann im Kino gelaufen ist. Aber ähm, die Audience bei Testvorführung hat gesagt, Murp Mö, wollen wir nicht. Und auch das Studio <lacht> hat gesagt, Murp wollen wir nicht. Und so musste der Film dann ja um knapp, ja ich glaube, 30, 40 Minuten fast gekürzt werden. Mm. Und ähm, die Fans haben Anderson dann später aufgefordert, komm Junge, bring noch mal den Directors-Cut raus. Anderson wollte das auch dann tatsächlich umsetzen und auch äh, Paramount hat dann gesagt, ach komm, mach. Allerdings ähm, wurde der Film so schlecht archiviert damals, dass da ja nichts brauchbares mehr zur Verfügung stand, was man da hätte noch ähm, enhancen können quasi. Und es äh, wurden teilweise die Schnipsel, die noch zur Verfügung, also die noch gefunden wurden, wann an ich weiß nicht ob du es gelesen hast, wurden an sehr mysteriösen Orten gefunden, ja. zum Beispiel in einer äh, was weiß in einer Salzmine. Eine Salzmine
0: in Transsilvanien.
1: Genau, also ich habe
0: dazu auch keine bessere Quelle als IMDb, aber ich ich finde es einfach gut, wenn man glaubt, dass das war's. Die Vorstellung ja. ist
1: schön. Tatsächlich, ja. Der Film war in der Form, in der er ins Kino gekommen ist, tatsächlich ein ziemlicher Flop. Also der hat 60 Millionen Dollar gekostet und hat am Ende nicht mal weltweit 25 Millionen eingespielt. Da kann man definitiv von einem Flop reden. Ähm, wir werden jetzt mal versuchen, ein paar Gründe zu suchen, die dafür sprechen, also warum es zum Flop geworden ist, oder die dagegen sprechen, warum es äh, mhm. zu Unrecht ein Flop ist. Aber bevor wir näher auf den Film eingehen, Pascal, worum geht's denn in Event Horizon?
0: Es ist das Jahr 2047, in welchem sich das Bergungsraumschiff Luz und Clark zu einer Rettungsmission aufmacht, die unter strengster Geheimhaltung stattfindet. Das Ziel dieser Mission ist es, die Event Horizon zu finden, die seit sieben Jahren als verschollen gilt. Der mitreisende Dr. Weir war damals maßgeblich für den revolutionären Antrieb der Event Horizon verantwortlich, welcher ihr ermöglichen sollte, mittels eines selbstproduzierten Schwarzen Lochs das allen in Überlichtgeschwindigkeit zu durchreißen. In der Umlaufbahn des Neptun kann die Crew der Lewis und Clark, angeführt von Captain Miller, tatsächlich das verschollene Raumschiff ausfindig machen. Nachdem sich die ersten Crewmitglieder an Bord des augenscheinlich verwaisten Schiffs begeben haben, bemerken sie schnell, dass die Event Horizon nicht nur schneller als das Licht unterwegs war, sondern dabei auch noch eine Pforte in eine andere Dimension geöffnet hat, welche aus guten Gründen besser verschlossen
1: geblieben wäre. Ja gut, jetzt hast du ja schon alles gesagt. <lacht> also ich finde es tatsächlich, also der Film beginnt ja mit äh, mit einer kleinen Textbotschaft für uns, eine kleine Erläuterung, was denn so äh, die Menschheit angestellt hat äh, seit ja, 1997 dem äh, Veröffentlichungsjahr des Films. Und ich finde es immer sehr witzig, wenn dann natürlich auch Daten eine Rolle spielen, die wir mittlerweile im Kalender schon längst erreicht haben. Hm. So beginnt der Film mit der Aussage, 2015 die erste bemannte Mondkolonie entsteht. Jupp. Knapp verfehlt. Knapp verfehlt. Ja. Aber Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest, es gibt
0: ja auf den Raumanzügen mitunter halt, ja, Flaggen und Symbole halt von Nationen, wie sie sich dann damals oder wie sie sich die ausgedacht haben, wie sie 2047 sein könnten. Und theoretisch hätten sie damit den Brexit berücksichtigt, weil auf der europäischen Flagge ein
1: Stern fehlt. Das stimmt. Ja, ja das ist tatsächlich witzig. Und ich glaube, es gab dort irgendwie zwei oder drei US-Staaten mehr. Und, genau. und ähm, das britische Königsreich wurde aus der australischen Flagge irgendwie gestrichen und dann gegen irgendeine Aborigine-Root-Flagge oder sowas ersetzt. Also zumindest da haben sie sich ein paar Gedanken gemacht. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ähm, ja, also wo fangen wir an? Wir fangen an äh, quasi mit dem mit der Szenerie, die sich so ziemlich äh, Alien gleicht, würde ich sagen. Also äh, wir sehen ein Bergungsraumschiff, das zu einer Rettungsmission, was es erwähnt, aufbricht ähm, in der Nähe des äh, Planeten Neptun. Äh, wir sehen die Crew. Ähm, die Crew weiß tatsächlich nicht den wahren Hintergrund dieser Rettungsaktion. Das soll sie erst später mitkommen und dann sehen wir auch diesen Dr. Weir. Von dem wir auch zu Beginn gleich sehen, dass er Visionen und Halluzinationen hat äh, über seine Vergangenheit in der Tiefschlafkammer. Also nicht über die Vergangenheit in der Tiefschlafkammer, aber er hat diese Vision in der Tiefschlafkammer <lacht> und äh, wacht dann auf. Und dann bekommen wir eine Introduction quasi der Crew. Und äh, Dr. Weir klärt die Besatzung dann über die tatsächliche Mission auf. Und das Ganze ist schon sehr Alien-like, finde ich. Also es ist schon sehr, ist schon ziemlich ein Rip-Off, auch mit den äh, mit Schlafkammern. Gut, das ist jetzt natürlich auch nichts nichts Neues, aber auch so, wie die Kamera so ein bisschen so durch äh, das Raumschiff fährt. Ja, das hat mich schon sehr an den, an den äh, Ridley-Scott-Klassiker erinnert.
0: Ja, absolut. Also da merkt man schon, dass auch Paul W.S. Anderson, denke ich, ich glaube, er hatte viele Vorbilder für diesen ja, Film. Sehr viele. Viele, viele Inspirationen. Ähm und ich muss aber sagen, dass er jetzt ähm, da an einigen Stellen Alien kopiert hat und Sicherheit nicht in der äh, Güte und Qualität, wie es das Original vormacht. Aber das stört mich tatsächlich weniger. Aber auch, du hast definitiv recht, ist es ist eindeutig zu erkennen, dass da ähm, ja, sich halt da an vor allem diesem Sci-Fi-Vorbild ähm, orientiert wurde.
1: Ja. Nach 25 Filmminuten ungefähr kommt dann die Besatzung mit ihrem Raumschiff ähm, an der Event Horizon an und dort finden sie dann erstmal diesen, ich nenne es mal weirden Gravitationsantrieb und der auch gleich für Gefahr sorgt. Eines der Besatzungsmitglieder der Justin, der wird dort hineingezogen. Und dann gibt es schon mal so eine Sache, über die ich gerne später das ist ausführlicher, noch mit dir reden äh, wollen würde, und zwar die Spezialeffekte des Films. Gerade die digitalen, also da gibt es ja hm. diesen, diese Szene mit diesen ganz übel animierten Blubberblä Blubberbläschen, die da so durch die Gegend ja. sich bewegen. Klar, der Film ist von 97, das sind immer noch so ein bisschen, jetzt nicht vielleicht die direkten Anfänge von CGI, aber gerade die 90er, da wurde ja viel experimentiert, viel ausprobiert. Und man muss ja sagen, es ist nicht gerade wenig davon schlecht gealtert und gerade diese digitalen Effekte in Event Horizon gehören da definitiv auch zu. Man muss natürlich dazu sagen, gerade alles, was so ein bisschen... Ja, was heißt ein bisschen? Das ist schon der Großteil des Films, ist ja handgemacht, aber gerade was so diese Settings angeht, die Sets und, und so handgemachte Effekte auch später, ja, die, die Splatter-Effekte, die sehen alle wirklich, wirklich gut aus, aber im puren Kontrast dazu stehen halt die wirklich immens schlecht gealterten äh, CGI-Effekte, ne?
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass sie halt dann auch nochmal um das Budget, gerade was das angeht, ein bisschen zu ähm, ja, zu drücken oder halt das ein bisschen günstiger zu machen, haben sie sich jetzt da auch wohl nicht für DreamWorks und Co entschieden, sondern das dann wohl eine etwas, ich weiß jetzt nicht, ob aber ich vermute mal, eine etwas weniger erfahrene oder einfach nicht so geschulte Firma damit beauftragt, äh, deswegen finde ich das tatsächlich auch sogar schon für 97 verhältnismäßig mau, ähm, was man da, und, es ist, ja, es ist halt bei ganz vielen, finde ich, Film, gerade -Fi Filmen, gerade Sci-Fi-Filmen der 90er, äh, eine immer wiederkehrende Problematik, dass das halt heutzutage im HD-Zeitalter einfach richtig crappy aussieht und halt auch dann mitunter dazu, dafür sorgen kann, dass halt auch die Atmosphäre hier und da mal zerstört wird, weil das sieht halt alles, ähm, ja, ganz schräg aus und, naja, hätte man vielleicht mal lieber auf CGI verzichtet, aber nur gut, was hätte man es in den 90ern besser wissen können, keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, es gibt da ja auch genug Beispiele, ich finde auch nach wie vor das Avatar, der ist ja längst nicht so alt wie ähm, Event Horizon, auch den, also da tue ich mich heute schon schwer, den mir mhm. anzusehen, also ich finde auch, das ist schon sehr schlecht gealtert, aber so wird es sehr, sehr vielen Filmen in ein paar Jahren gehen, aber damit muss man halt leben, ne? Die guten ja. alten Carpenter-Zeiten sind halt vorbei. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, bald stellt sich jedenfalls heraus, dass die Besatzungsmitglieder der Event Horizon alle tot sind. Und offensichtlich haben die sich alle gegenseitig getötet. Das, äh, die Crew findet dann so ein, so ein V-Log, wie man heute sagen würde, also so ein, so ein Videotagebuch. <lacht> Und sie können das wiederherstellen und sehen dort dann Videosequenzen ähm, von der Crew und ja, die haben sich gegenseitig so ein bisschen zerfleischt. ne Und auch da, äh, gerade wenn man so die Stilistik ansieht und auch die wird später noch viel, viel prägnanter, als sie in diesem Moment ist, aber ähm, hat dann total an Hellraiser erinnert. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe auch, ja, also das ist äh, aufgefallen, finde ich, schon, ich glaube relativ früh, wenn man schon noch so ein Foreshadowing-Aufnahme sieht aus der Event Horizon. Ja. Sobald man halt diese geometrischen Narben oder diese geometrischen Schnitte in den Gesichtern erkennt, finde ich, äh, hast du sofort halt so eine, ähm, ja, so ein Hellraiser-Feeling. Und auch da war ja wohl Clive Barker auch zumindest in der Vorproduktion mal vor Ort und hat so ein bisschen beraten, wie ich gelesen habe. Also wohl auch, äh, ja, nicht nur eine kleine Inspiration, sondern ich denke auch hier eine sehr starke.
1: Ja, definitiv. Also es ist, da ist da ist so viel drin, dass auch, auch auch Lovecraft ist da ganz viel drin, auch vor allem in der zweiten Filmhälfte und auch die ganze Geschichte drumherum, die ja jetzt dann noch so ein bisschen ausgeführt wird. Leider aus meiner Sicht nicht tiefgründig genug, aber ähm, wir merken halt, dass auch die anderen Besatzungsmitglieder äh, so, solche grauenhaften Visionen bekommen und dadurch in den Tod getrieben werden im Laufe des Films, dass ähm, auch Dr. Weir quasi, ja, feststellt, dass die Event Horizon eben, du hast es auch in deiner Inhaltsbeschreibung schon gesagt, quasi durch so ein schwarzes Loch in ein anderes Universum geflogen ist und äh, die dort transformiert herausgekommen ist und nun so ein, ja, so ein bösartiges Wesen ist, das halt ähm, die Menschen mit ihren schlimmsten Ängsten bekämpft und diese Ängste mhm. real werden lässt sozusagen an Bord des Raumschiffes. Und da hätte ich gerne einfach mehr gehabt. Das hätte ich gerne tiefgründiger gehabt, weil ich finde die Idee per se, wirklich eigentlich gelungen. Also das ist ja so ein bisschen so dieses, dass das, ja, der Mensch versucht immer weiter zu streben und immer das Nächste zu entdecken und das Nächste zu entdecken. Aber vielleicht stößt er halt irgendwann mal auch so an seine Grenzen. ne Also ähm, ja. dieses, das ist ja mal dass der Mensch strebt halt nach dem Höheren und will will halt das Universum entdecken. will Und selbst die Erde hat er ja noch nicht vollständig entdeckt. Da gibt ja auch noch so viel wahrscheinlich, von dem wir keine Ahnung haben. Aber das heißt ja nicht automatisch immer, dass das zu irgendwas Gutem führen muss, ne?
0: Mm, ja, das stimmt. Und ich stimme dir auch zu, dass ähm, der Film das auch für meinen Geschmack halt dann nicht tief genug ausschlachten kann. Die Idee, die er hat, weil die ist halt wirklich, für gerade für Sci-Fi-Fans slash Horror-Fans, sau cool. Also mix irgendwie so ein Alien-Setting, bring da Hellraiser und Lovecraft rein, wie du gesagt hast. Das ist richtig, richtig cool und das ist halt dann aber leider auch schon fast wieder ein Problem des Films, weil der halt auch, ne, ist dann hier halt auch vordergründig, muss da wieder viel passieren, viel Action, viele, ja, Tode müssen inszeniert werden, da bleibt dann halt auch am Ende gar nicht so viel Platz für das Eigentliche. Und da geht es ist, geht's mir dann auch so, dass ich dann halt einfach so quasi nach mehr lechzend äh, unbefriedigt vom Film hinterlassen werde. Und das ist dann ein bisschen schade.
1: Ja, aber die Idee ist halt echt toll. Das ist halt auch der Punkt so, dass ich nicht verstehe, ähm, also natürlich vollkommen akzeptiere, aber ich für mich nicht verstehe, warum die Leute den Film halt so hypen, weil er halt wirklich so irgendwann so nach knapp, ja, noch, nee, schon weniger noch, als zwei Drittel der Lauflänge halt wirklich komplett sich dreht und das einfach dieses Kernthema einfach völlig außer Acht lässt. Also, er hat halt im Prinzip ja auch immer dieses, dieses Jahr am Rande des Universums äh, wartet die Unerforschbarkeit auf den Menschen und, mhm. und das ist halt auch etwas, was faszinierend ist und zugleich auch irgendwie Angst macht. Und das hat halt auch schon Solaris sowohl in seiner Romanvorlage als auch in den Verfilmungen auch schon äh, deutlich, deutlich, also um Längen besser umgesetzt, als es hier Event Horizon tut, weil hier natürlich immer noch der charmante Punkt dazu kommt, dass das hier die Unerforschbarkeit am Ende in etwas Böse mündet. Aber warum es dann halt im letzten Drittel des Films automatisch zu einer Schlachtplatte werden muss und quasi alles, was vorher so aufgebaut wird, außer Acht gelassen wird. Also es ist halt so, dass es wird immer alles so angedeutet und du denkst auch, ah okay, wir werden, wir bekommen das jetzt erklärt jetzt in den nächsten Minuten, diese Funktionsweisen von dem äh, von diesem Gravitationsantrieb und von dem Bösen, was da jetzt quasi wie die Event Horizon sich da entwickelt hat, zu etwas Bösen. Mhm. Und das wird immer wieder aufgebaut und vorbereitet und dann kommt nichts.
0: Ja, das Problem ist einfach irgendwie, dass, äh, ja, das alles, was wir halt so interessant finden, ist halt dann für den Film per se nur die, ich würde sagen, Fassade, hm. um da drin halt Geschichten von den Figuren zu erzählen, aber die Figuren sind leider halt nicht halb so interessant wie das Drumherum, von dem man halt gerne mehr hätte, so. Es ist halt dann, ich meine, ich Captain Miller gespielt von Lawrence Fishburne ist schon, finde ich, saucharismatisch so, so, so und äh, ich, das... Ist auch vollkommen okay, aber der ist halt, es halt, wird halt auch nur so reingeschmissen und ist halt trotzdem nicht halb so interessant eigentlich, weil er nur so ein mehr oder weniger 0815-Dude ist, wie halt das, was da eigentlich mit dem Schiff passiert ist. das ja. ist so, ja. Ich doof. Find,
1: ist eh ein Problem des Films, dass halt wirklich die komplette Besatzung, ähm, ja, irgendwie komplett uninteressant ist. Also, du hast halt eigentlich so eine gute Besetzung, du hast halt Lawrence Fishburne dabei, du hast Sam Neal dabei, du hast Jolie Richardson dabei, das sind alles gute, auch Charaktermimen, die das einfach auch beherrschen und auch zu diesem Zeitpunkt garantiert schon beherrscht haben, aber ähm, das Drehbuch lässt es nicht zu, dass wir irgendwie tiefgründig auf diese Figuren eingehen, also das macht er halt dann auch nicht, wenn er sich schon, der Film, dafür entscheidet, eben diesen philosophischen Background dann irgendwann aus Acht zu lassen, dann gibt uns wenigstens Figuren zu Mitfiebern. Das ist vielleicht Lawrence Fishburne so im Ansatz, aber dafür hat er dann irgendwie zu Beginn des Films einfach zu wenig Screen Time, als dass sich herauskristallisieren könnte. Ah, das ist die Figur, die uns jetzt durch den Film begleiten wird. Das ist einfach so ein so mal spielt der Film ein paar Sequenzen eine größere Rolle mal der, aber nie so wirklich ganz und das ist so halt auch wirklich aus meiner Sicht irgendwie schade, dass da so wen, ja, so wenig draus gemacht wird irgendwie. Mm. Also, ja, es ist immer nichts halbes, nichts ganzes so, weißt du, der, der Horror Peel, da kommt auf einmal so so plötzlich oder die, dieser grafische Horror Peel ähm, und, und steht völlig im Kontrast zu, zu der ersten Stunde des Films. Dafür wird dieser Teil, der so interessant war, völlig aus Acht gelassen. Die Figuren auch so halbgar. Also es ist immer so nichts Halbes, nichts Ganzes, was Event Horizon macht. Für, also mit mir zumindest.
0: Ja, das stimmt. Also zumindest jetzt, was diesen grundlegenden Geschichtsaufbau angeht, da ähm, bin ich voll bei dir. Ich finde dann, wenn man das so ein bisschen für sich ausblenden kann, finde ich schon, dass der Film auch über längere Abschnitte mal durchaus unterhalten kann. Aber ja, das ist dann halt, dann wird's aber halt schon fast eher zur Standardkost und ist dann halt doch einfach nichts Besonderes mehr für mich. Also, das ist dann, macht er halt nichts anders als ein anderer, okayer Horrorfilm mit Splatter-Einlagen. Hm. So, vielleicht optisch hier und da hat er echt schon coole Momente nochmal, die kann man ruhig rausheben, aber davon abgesehen ist es dann halt leider doch nicht mehr als eben das, finde ich.
1: Ja. Ja, es kristallisiert sich zum Ende, also im letzten Drittel des Films, dann mehr oder weniger, nachdem ähm, der eine oder andere der Crew ähm, zum Tode getrieben wurde, entwickelt sich quasi mehr oder weniger ein Duell zwischen Captain Miller, der eben trotz seiner Visionen, die, die ihn auch plagen, dann doch versucht, die Event Horizon zu zerstören und äh, dem Böse, Bösen ein Ende zu setzen. Doch dem gegenübergestellt ist halt Dr. Weir, ähm, der schon so mit durch ist, <lacht> dass er halt diesen <lacht> unbedingt davon abhalten will, ähm, hier noch irgendwas zu retten. Und im letzten Drittel kommt der Film halt dann doch schon ziemlich zu einer ja Schlachtplatte. Also damals, als der Film rauskam, hat man sich, glaube ich, sehr, sehr gewundert darüber, dass der Film eine 16er-Freigabe bekommen hat. Also mhm. dafür, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film übermäßig brutal ist, aber der hat schon seine Schocksequenzen, die auch durchaus beeindruckend brutal und, und nett inszeniert sind, das will ich gar nicht sagen, auch wenn sie halt, wie gesagt, sehr Handraiser-mäßig daherkommen. Ich meine, gut, auch Cl Cliff Barker hat, glaube ich, auch ein bisschen mitgearbeitet oder wurde zumindest befragt nach, Drehbe nach den mhm. Dreharbeiten, was man hier noch und da noch vielleicht machen könnte. Ähm, aber das ja das hat mich jetzt nicht gecatcht, muss ich sagen weil mir auch die Figuren halt alle egal waren ne? also es war mir relativ wurscht ob da einer von denen noch ums leben kommt oder nicht und ob überhaupt irgendwas gerettet werden kann oder nicht das war mir irgendwie egal hm ich weiß nicht wie, hat, wie mir, hat dir so das letzte drüber gefallen es geht also ich habe dann also
0: vielleicht haben bei mir die Figuren einfach noch ein bisschen so eine tiefere Kerbe hinterlassen weil ich jetzt halt dann schon also ich konnte jetzt schon mit äh, hier ähm äh, primär halt der Figur von Lawrence Fishburn und der Dame mit den blonden Haaren, wo ich den Namen Stark, der Figur vergessen so habe. Ja, genau, ja. Stark. Mit denen konnte ich schon auch verhältnismäßig gut mit fiebern und deswegen ähm, ging das dann am Ende für mich schon. Aber, ähm, ja, und äh, wie du gesagt hast, klar, es wirkt alles sehr inspiriert, auch gerade was die äh, visuellen Splatter-Effekte dann angeht. Oder Splatter-Effekte klingt eigentlich schon falsch, also die Gore-Momente. Aber da gibt es halt auch, wie du ja auch gesagt hast, wirklich einige, wo man sagen muss, okay, also finde ich, sind hängen geblieben, besonders jetzt der eine, der auch sehr natürlich hellraiser esque war. Ja. Ähm, wenn, naja, ich sag mal, irgendwie Metallhaken mit Haut aufgespannt und so weiter. Ähm, ja, der ist schon, äh, der ist schon ganz nett. Ähm, ja. Und aber wie, wie gesagt, tatsächlich ist es dann halt auch nicht sehr viel mehr als das. Und ähm. Das Ende ist dann halt auch schon fast wieder für das Potenzial, was da halt theoretisch hintersteckt, eher wieder ein Downer, finde ich. Da ist halt dann, Das ist dann halt echt Action-Kino schon fast.
1: Ja, ja das hat, also das hat für mich irgendwie nicht gepasst, alles zusammen. So. Mhm. Ja, ja aber irgendwie schade, weil ich vor allem auch so, ich finde die Atmosphäre eigentlich durchaus gut. Also klar, natürlich sind auch da die Tricks jetzt, wenn wir jetzt halt wirklich das Weltall dort sehen und dort Schiffe vorbeifliegen sehen, das ist jetzt halt auch nicht mehr ähm, rein ähm, dargestellt von den Effekten her. Aber vor allem in den ähm, Raumschiffen finde ich die Atmosphäre wirklich gut und authentisch. Also was da, wie gesagt, was ich eingangs gesagt hatte, was da handgemacht ist. Das mhm, sieht alles ja. gut aus und und ähm, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das ist halt auch wirklich auf auf einem hohen Niveau, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, auch die Musik von Michael Kamen äh, fand ich durchaus ansprechend. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also audiovisuell, wenn man halt die digitalen Effekte auslässt, würde ich dem Film definitiv äh, seine Credits vergeben. Ähm, ja, aber halt das Drehbuch und und die Story, das, das war halt irgendwie überhaupt nicht meins, weil mir hat es im Gegensatz zu dir auch wirklich ein bisschen an Unterhaltung und Spannung gefehlt, es okay. liegt natürlich auch also ich wie gesagt, ich bin ja auch äh, Science Fiction mag ich wirklich sehr und das ist für mich mh, vielleicht ja schon eines meiner Lieblingsgenres aber wenn es dann halt auch noch mit meinem absoluten Lieblingsgenre, dem Horrorfilm vermischt wird, umso besser mhm. aber ja irgendwie, ja ich muss halt auch eingestehen, dass ich kein Fan von so nennen wir es mal unsichtbaren Mächten bin oder von so physisch nicht erkennbaren Bösartigkeiten. Also das da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Ich muss tatsächlich das Böse irgendwie greifen können, damit mir sowas dann auch gefällt. Und das ist halt in Event Horizon halt eher nicht der Fall. Also.
0: Es ist ja aber auch absolut schwer, einfach schon deshalb, weil du, wenn du genau so ein Setting aufbaust, hast du halt du äh, entledigst dich halt aller Regeln der Weltlichkeit, nenne ich es jetzt mal so. Und äh, entsprechend ähm, kannst du alles machen, aber das äh, macht es halt wirklich für den Zuschauer auch nicht einfacher, das jetzt nachzuvollziehen, mit welcher Bedrohung man da rechnen kann, ne? weil es ist ja schon so theoretisch, wenn das Schiff hätte die auch alle sofort wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten töten können. Und ja. da hätten wir halt keinen Film. Das Schiff war Gott sei Dank so nett und hat uns da irgendwie ein bisschen Spannung geboten. Ich weiß, weiß nicht, ob mir die erste Variante nicht
1: besser gefallen hätte. <lacht> ja,
0: man weiß es nicht. Ähm, ja, es ist halt immer, also da stimme ich, ich mag es per se schon, wenn das gut gemacht ist, Aber es ist halt so schwer und dann ist halt auch die Frage, ob, ich meine, ich glaube, er hat jetzt nicht das Drehbuch geschrieben, deswegen will ich ihm jetzt nicht alles ankreiden, aber vielleicht war ja auch Paul W.S. Anderson einfach nicht der richtige Regisseur für diesen Stoff. Und dann kommt natürlich hinzu, dass das Studio ihm dann noch gesagt hat, hier, nein, und so weiter, aber naja. ja.
1: Ja. Ja, schade. Also, ja, um es mal für mich zusammenzufassen, also, ich sehe da so ein bisschen halt ähm film der verschenkten möglichkeiten also ich denke gerade mit dieser besetzung auch mit dem setting mit der mit den philosophischen ausgangsfragen die der film hat hätte man durchaus was machen können vielleicht hätte man gar nicht so sehr in den horrorbereich abdriften müssen oder in diesen diesen grafischen, grafischen gewalttätigen horrorbereich abdriften müssen also ich hätte einfach gerne wenn, dass der Film noch so ein bisschen das, was er so am Anfang erzählt. Ich finde auch nicht, dass er das gut erzählt in, 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 der, in, in der ersten Filmhälfte, aber er hat zumindest noch irgendwas zu erzählen gehabt und das hätte ich gerne auserzählt gehabt, aber das macht hm. er einfach nicht und ja, ist ein bisschen schade, auch um die audiovisuellen Qualitäten, die der Film durchaus mitbringt, aber auch die Figuren haben mich wirklich nicht überzeugt. Es waren hier und da auch ein paar nette Einstellungen da. Auch das Editing war vollkommen in Ordnung. Also es ist einer der Filme, die auch immer noch nach 90er aussehen, aber bei denen ich das nicht unbedingt als ähm, abwertend bezeichnen würde. <lacht> aber mir war das letztendlich wirklich einfach zu langweilig und zu ununterhaltsam, dieses Unterfangen. Und ja, da muss ich wirklich sagen, am Ende, nicht so Paul W.S. Anderson's wieder mir so angucke, von der ich kein großer Fan bin, aber da haben wir selbst Filme wie Mortal Kombat und Death Race und selbst, glaube ich, noch irgendeiner von den Resident Evil, äh, von den furchtbaren Resident Evil Filmen, oh, jetzt habe ich furchtbar gesagt, ich weiß, es gibt hier in, in den cineasten Kreisen tatsächlich große Fans davon, aber ähm, selbst die fand ich irgendwie besser als Event Horizon und ich, ja... Es tut mir auch so ein bisschen leid, weil ich weiß auch wirklich, auch unter unseren Hörern sind viele Fans, aber ich kann dem Film wirklich nur zwei Sterne geben. Also ich glaube auch, es war jetzt das zweite und letzte Mal in meinem Leben, dass ich mir diesen Film ansehen werde oder angesehen habe.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe ja, ich äh, glaube, das hat wir schon gehört, ich bin dem Film durchaus ein bisschen milder gegenübergestimmt, ähm, da er mich dann äh, halt dann auf der, ja klassischen, ja klassisch klingt immer so blöd, ja, auf einer anständigen Horror gemischt mit, ja, fixter Horror, fast schon Action-Ebene hat er mich dann doch eigentlich ganz gut unterhalten, weil halt die Figuren für mich dann noch genug ausgemacht haben, als dass ich dabei bleiben wollte. Ich fand den Film trotzdem aber auch halt vom Drehbuch und auch von den, ja, von der also das sind jetzt auch nicht die klügsten Charaktere, die damit spielen und da sind auch teilweise schon hanebüchende Dialoge bei und auch alleine so, was mir ist wieder aufgefallen, wie lange sie den Doktor da, der offensichtlich schon irgendwie wirklich ganz kurz davor ist, komplett wahnsinnig zu werden, wie lange sie dem noch mehr oder weniger vertrauen und hm. den da ähm, rumlaufen lassen, den hätte ich, glaube ich, als äh, Captain Miller schon zehnmal irgendwo in eine äh, Schlafkammer gesteckt. Und ähm, ja, solche Sachen finde ich dann halt immer ein bisschen, ja, es ist alles, alles fragwürdig. Aber ähm, ja, im Endeffekt unterhält mich dafür mal halt schon, aber was halt natürlich ähm, eigentlich das ähm, in den Schatten stellt, beziehungsweise was halt, wie du gesagt hast, oder wo ich dir zustimme, ist, dass da halt wirklich verschenkte Möglichkeiten noch nöcher sind und ähm, vielleicht unter anderen Umständen mit vielleicht einem anderen Regisseur, weil ich will jetzt auch nicht, es ist mal leicht, Paul W.S. Anderson zu bashen, das ist halt, weil er halt aber auch noch nicht wirklich irgendwie bewiesen hat, dass er was auch mal wirklich starkes oder sagen wir mal komplexes, wie auch immer, auf die Beine gestellt hat. Deswegen würde ich halt schon vermuten, dass es auch zum Teil mit daran liegt, dass da halt vielleicht einfach nicht die ähm, Fähigkeiten am Mann sind, diese Ideen, die da scheinbar im Drehbuch verbaut waren, umzusetzen. Naja, das ist dann halt, ähm, schade, weil natürlich, wenn man gerade Fan ist von Horror, von Science Fiction, dann wird man da halt sofort, ähm, oder wird man so leicht angefüttert, worum es gehen könnte. Da hat man natürlich richtig Bock, und umso größer ist dann die Enttäuschung, wenn man halt null befriedigt wird diesbezüglich. Ja, ähm das sollte man, glaube ich, also wenn ich den Film jetzt noch mal gucke, dann versuche ich das vielleicht auch noch aktiver auszublenden und mich einfach nur noch stumpf berieseln zu lassen. Du kannst ja, ja auch
1: irgendwo, äh, irgendwo auf den Landkarten dieser Welt äh, ein bisschen umhergraben und vielleicht findest du ja noch ein paar brauchbare ja. Filmschnipsel für den Director's Cut. Genau, mal schauen, vielleicht
0: finde ich noch die ein oder andere Salzmine oder und ähm, den ein oder anderen Filmschnipsel und dann bauen wir das alles wieder zusammen, dann rufe ich Anderson an und sage, ich habe da noch was. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt gebe ich dem Film Drei Sterne, weil ähm, ja, ich finde das, das passt schon und äh, ist schon für äh, ich mag Mortal Kombat, mag ich auch. Wahrscheinlich auch mehr als diesen Film. Aber äh, so in der Filmografie oder von den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, ist das schon der, der, dann auch als zweites folgt auf Mortal Kombat bei mir. Und ja, wie gesagt, drei Sterne. Ähm, jo. Okay.
1: Wunderbar. Äh, ja, das soll es für heute gewesen sein mit unserer Episode. Wir hören uns, und das ist jetzt versprochen, in der nächsten Woche wieder, <lacht> weil so unsere kleinen mini pausen sind jetzt dann auch vorbei. Und auch in der nächsten Woche erwartet euch wieder ein hörer wunsch -Film. Ihr werdet rechtzeitig ähm, auf unserem Twitter-Feed ähm, gespoilert, um welchen Film es sich da behandeln könnte. Und ansonsten <lacht> schreibt uns gerne Feedback. Ist immer herzlich willkommen. Ja. Schaut euch Gruselfilme an und wir hören uns dann in der nächsten Woche bei Devils and Demons mit Chris und Pascal auf Wiederhören.
0: Tschüss.